0: Business Talk. Einfach, authentisch, ich. Von und mit Alexandra Wittke. Heute im Gespräch mit Christine Holm.
1: Hallo Christine, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Christine, bevor wir gleich in das Thema einsteigen, stell dich doch bitte einmal kurz vor.
0: Ja, ich bin Expertin für virtuelle Assistenz, 34 Jahre aus Köln. Ich komme ursprünglich aus dem Online-Marketing, also habe für große Konzerne gearbeitet wie Marriott und Yelp im Marketing-Community-Bereich und ja, war über einem Jahrzehnt im Marketing tätig und bevor ich mich dann vor dreieinhalb Jahren selbstständig gemacht habe, und heute helfe ich virtuellen Assistentinnen, zum einen ein eigenes Business aufzubauen, aber auch die virtuelle Assistenz weiter auszubauen, nach vorne zu bringen und dann auch den Shift zur Unternehmerin zu meistern.
1: Ja, du hast es gerade schon gesagt, den Bereich VA weiter auszubauen. Es ist ja steigender Bedarf da. Die Nachfrage nach externen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen steigt ja kontinuierlich. Kannst du so ein bisschen Zahlen nennen? Hast du da was im Kopf um
0: Zahlen generell, dass einfach die Bereitschaft natürlich wächst, auch von den Unternehmen an, virtuell mit anderen zusammenzuarbeiten. Also da gab es mal eine Studie zu, der, waren rund 52 Prozent, können sich vorstellen, virtuell mit jemandem zusammenzuarbeiten. Ich denke, dass die Zahlen jetzt noch überholt sind durchs letzte Jahr, einfach weil natürlich viel mehr im Homeoffice gearbeitet worden ist ja, viele sich jetzt viel besser die Zusammenarbeit vorstellen können virtuell und äh, da natürlich auch noch mal der Bedarf anders gewachsen ist, weil Firmen verändern sich gerade extrem und man merkt, okay, auch der Markt verändert sich und es ist immer mehr der Wunsch der Unternehmer, da auch wirklich Expertinnen ins Unternehmen zu ziehen, auch wenn es teilweise vielleicht auch noch kleinere Aufgaben sind, wo es sich eventuell gar nicht lohnt, jemanden für fest anzustellen, das trotzdem dann dementsprechend outsourcen. Du
1: hast Aufgaben angesprochen, die sind ja doch sehr vielfältig. Das geht über Datenrecherche, über Social-Media-Grafiken erstellen bis komplette Buchhaltungsabwicklungen zu machen. Siehst du einen besonderen Trend gerade? Also ich habe so das Gefühl, dass sich alle so mit Pinterest gerade selbstständig als VA machen oder äh, täuscht dieser Eindruck ein bisschen?
0: Also ich sehe den Trend dahingehend natürlich, was der Markt auch immer hergibt. Also zum einen sind natürlich Online-Kurse der Trend im Moment überhaupt. Viele bieten jetzt ihre Workshops, die sie vorher offline angeboten haben, online an. Das heißt, da braucht natürlich Ganz, ganz viele Unternehmer auch Unterstützung in diesem Bereich. Bedeutet also, viele setzen sich momentan mit Online-Kursprogrammen auseinander, dort natürlich aber auch den roten Faden eines Online-Kurses aufzubauen, etc. Da sehe ich einen großen Trend, Social Media nach wie vor, weil das einfach ein beliebtes Thema ist, outzusourcen für Unternehmer. Da ist es natürlich nicht wie früher, dass wir nur einen Facebook-Post machen mussten, sondern mittlerweile sind es Gruppen. Es sind bei Instagram Reels, äh, Stories, Live-Videos etc. Da kommt ja viel, viel mehr bei dem einzelnen Kanal noch dazu. Und ja, da sehe ich auch nach wie vor einen großen Bedarf im Social-Media-Bereich. Aber eigentlich kann man das gar nicht so ganz genau zuordnen, weil du hattest gerade schon angesprochen, es sind so viele Themengebiete, die an virtuellen Assistenten abgegeben werden können. Und ich denke immer, da, wo der ideale Kunde auch für eine virtuelle Assistenz ist, da ist dann auch dementsprechend immer der Markt gegeben mit der Dienstleistung, die die Person dann anbietet.
1: Ja, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle ist auch, warum sich dieser Trend vielleicht ein bisschen langsamer, also er bewegt sich ja schon, aber ich glaube, dass ganz, ganz viele Unternehmen ein bisschen Berührungsängste haben, weil sie denken, dass es vielleicht furchtbar kompliziert ist, mit VAs zusammen abzuarbeiten, weil sie vielleicht eben nicht vor Ort sind, weil sie vielleicht auch erstmal eingearbeitet oder eingelernt werden müssen. Ist das so eine typische Problemstellung, die auch bei deinen Kundinnen so auftritt, dass, dass es da Berührungsängste auch gibt bei den VAs?
0: Berührungsängste würde ich das nicht nennen. Ich glaube, jeder Kunde hat natürlich erstmal eine andere Vorgehensweise, wie kommuniziert wird. Ich denke, das bedarf einfach einer guten Absprache und auch gewissen Tools, die der Kunde oder auch die VA einsetzen. Bedeutet also natürlich auch Absprache im Sinne von, welche Aufgaben werden erledigt, wie viel Zeit benötigt die VA ungefähr dafür, dann aber auch, wird kommuniziert, ja? also Slack, WhatsApp, E-Mail, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, auch von den Organisationstools, wird Asana benutzt, Trello, Notion, da kann man die Liste ja noch und nöcher ja fortführen. Und ich denke, da ist es wichtig, sich wirklich darauf zu verständigen, weil das ist das virtuelle Arbeiten, benötigt einfach eine bestimmte Organisationsgrundlage, damit nicht zu viel in der Kommunikation flöten geht letztendlich und es gut vorangeht. Das ist so der erste wichtige Punkt, den ich auf jeden Fall immer benenne für beide Seiten. Und ich finde es auch wichtig für Unternehmer, dass sie auch wissen, was macht die virtuelle Assistenz da eigentlich. Also, dass sie auch mit eingebunden werden möchten und auch andersherum die WL mit eingebunden wird ins Unternehmen. Also selbst wenn ich nur eine Kleinigkeit an eine WL auslagere, empfehle ich wirklich jedem Unternehmer, hey, klär diese DVA dementsprechend auch auf über die Mission deines Unternehmens, über deine Vision. Die arbeitet für dich mit an deinem Unternehmen und dann ist es auch super wichtig, das zu verstehen und nicht nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus deinem Unternehmen zu zeigen, sondern das Große und Ganze. Und das ist mir besonders wichtig, auch in der Zusammenarbeit.
1: Ja, ja, das klingt ähm, natürlich äh, extrem logisch natürlich mit dem Einarbeiten und so weiter, aber ich denke, es ist auch von der Seite aus so ein bisschen schwierig, wenn man so gerade als Externe, ne, also wenn du jetzt irgendwo anfängst, ganz normal ein Arbeitsverhältnis bist du direkt vor Ort und ähm, extern ist halt doch ein bisschen was anderes. Du hattest gerade schon die verschiedenen Kommunikationswege natürlich auch aufgezeigt. Nicht immer kommuniziert man ja nun per E-Mail. Es gibt ja auch noch deutlich schnellere Wege, aber ich denke, die Zusammenarbeit fällt auch oder steht und fällt auch definitiv mit der, mit der Kommunikation untereinander und miteinander, ganz klar. Du hattest gerade auch angesprochen, was du so weitergibst. Mit welchen typischen Hintergründen kommen denn deine Kundinnen zu dir?
0: Das ist Völlig unterschiedlich. Also, ich habe VAs dabei, die sind Mitte 50, haben in großen Konzernen gearbeitet, im Bereich Sekretariat oder auch Backoffice Dort schon, Teams etc. geführt. Es sind VAs, die kommen aus dem Marketingbereich, die haben für Agenturen gearbeitet. Es kann aber auch sein, dass eine VA was völlig anderes gemacht hat, vielleicht auch ein Yoga-Studio betrieben, zum Beispiel. Und jetzt aber merkt aufgrund der Krise auch, hey, das funktioniert nicht mehr für mich gerade in diesem Moment. Was kann ich mir dann weiteres aufbauen? Wo kann ich mit der Expertise, die ich jetzt einfach schon gesammelt habe oder auch die Branchenkenntnisse Fuß fassen? Und das ist ja das Schöne an der virtuellen Assistenz. Man ist dort mit seinem Wissen, mit seinem Können, mit seinen Branchenkenntnissen und dann kann man das weiter ausbauen und dementsprechend sich dann auch ein Business aufbauen, ohne dass man jetzt riesige Vorkenntnisse unbedingt benötigt. Ja, Also ich bin schon ein Freund davon, eine Gründung auf Fundament aufzubauen. Das möchte ich nicht damit sagen. Ich mag es nicht, wenn jetzt verkauft wird und da ist kein Wissen hinter. Ich glaube, das mag kein Unternehmer, ja, dass man einfach mal sagt, ja, oh, ich lüge jetzt mal los. Aber es gibt dennoch Möglichkeiten, natürlich sich einzuarbeiten, sich fortzubilden in den verschiedensten Bereichen. Und wenn da das Engagement gegeben ist von einer VA, dann geht das auch absolut als Quereinsteigerin. d-textmanufaktur.de Hast du Interesse an einer Zusammenarbeit? Dann informiere dich auf der Website. Hier findest du aktuelle Blogbeiträge, hilfreiche Tipps und alle Podcasts nochmal zum Nachlesen.
1: Hm. Ja, du hast ja mit deiner VA Work Academy so eine Art geschützten Raum als Membership gegründet. Hm. Kannst du ein bisschen aus der Arbeit aus dieser Work Academy erzählen?
0: Ja, gerne. Die Virtual Assistant Academy, die ist jetzt Anfang März ein Jahr alt geworden und äh, vor über einem Jahr war es wirklich so, dass ich äh, ja den Wunsch hatte, virtuelle Assistenten zusammenzubringen, wie du schon sagtest, in einem geschützten Raum, wo man sich austauschen kann, wo man aber auch netzwerken kann und sich gemeinsam fortbildet. Und ich komme ja aus dem Marketingbereich, ich habe auch Marketing studiert, etc. Das heißt, ich habe ein großes Wissen rund ums Marketing und mir war es immer so ein bisschen... Ja, ich fand es immer schade, dass da einiges flöten geht, rechts und links. Also mir ist es wichtig, dass eine virtuelle Assistenz, die zum Beispiel Blogartikel schreibt, auch eine Ahnung von SEO-Marketing hat. Nicht, weil sie unbedingt jetzt den Text direkt SEO optimieren muss, aber dass sie versteht, wo es ineinander greift innerhalb des Unternehmens. Und genauso auch für Werbeanzeigen beispielsweise. Eine VA, die Social Media Management übernimmt, ist mir persönlich wichtig, dass auch ein Grundverständnis da ist, wie eigentlich Werbeanzeigen funktionieren. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil viele sich dann halt auf eine Fortbildung stürzen. Dort werden die dann super gut, aber das große Ganze sehen die eigentlich nicht. Oder andersherum, die kaufen eine teure Fortbildung und merken, hey, das ist eigentlich gar nicht das, was ich machen möchte. Jetzt habe ich aber für, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Euro mit dieser Fortbildung geholt. Jetzt ziehe ich das irgendwie durch. Aber dann geht einfach die Motivation natürlich in der Selbstständigkeit flöten. Und was ich mit der Virtual Assistant Work Academy vereinen wollte, ist einfach sich, grundlegend auch in vielen Bereichen vorzubilden. Das heißt, ich hole jeden Monat verschiedene Experten zu verschiedenen Themen, gerade auch im Online-Marketing mit rein. Das heißt, wir hatten schon Themenmonate zum Thema Pinterest, SEO-Marketing, Facebook-Werbeanzeigen, genau die Dinge, die ich auch gerade angesprochen habe, aber auch unser eigenes Business voranzubringen. Das bedeutet also, wir haben Experten zum Thema Datenschutz, zum äh, Thema Gründung, ähm, eine Gründungsexpertin dabei und, und, und Versicherung Und dann haben wir halt verschiedene Masterclasses, um nicht nur sich vorzubilden für die Kunden und das Wissen aktiv anzuwenden, um damit Geld zu verdienen, sondern auch wirklich sein eigenes VA-Business nach vorn zu bringen. Und die andere wichtige Säule ist dabei zum einen das Netzwerken, aber auch die Umsetzung. Bedeutet also, wir haben Coworking-Sessions, wir haben Sprints zu den Themen des Monats, weil das Größte, was ich immer sehe, ist, wenn jemand vor sich alleine hinarbeitet, dann aber nicht so wirklich in die Umsetzung kommt, nicht wirklich ja, Fuß fasst in dem Ganzen. Da ist einfach ein starkes Netzwerk, super wichtig und auch ja Menschen, die einen mitziehen. Und genau das wollte ich halt durch die Virtual Assistant Work Academy erreichen und deswegen auch dieses Wortspiel Work Academy, wirklich Arbeiten, Umsetzung, aber auch diesen Fortbildungsbereich der Academy.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem Rundum-Sorglos-Paket. Also ähm, für alle, die die starten, vor allen Dingen natürlich auch, aber auch für diejenigen, die unterwegs sind und äh, sich da in den verschiedenen Bereichen noch ein bisschen mehr ja, weiterbilden möchten. Ist das ein fortlaufendes Programm? Können die Teilnehmerinnen immer dazu stoßen, oder?
0: Es gibt immer bestimmte Punkte, ja, wo ich die Virtual Assistance Academy öffne, einfach genau aus dem Grunde, dass wir eine Community sind. Das war nicht fortlaufend neue WAs rein und wieder rausfallen oder so. Deswegen ist es halt auch hier Jahr als Jahresprogramm ausgelegt und wird punktuell geöffnet. Und für die, die wirklich starten, also das Work Academy ist wirklich ein Bereich, wo man jetzt als virtuelle Assistenz schon gestartet ist, wenn man vielleicht auch die ersten Kunden hat, bis hin wirklich ja, das Ziel halt ausgebucht zu sein, beziehungsweise dann auch sein Business aufs nächste Level zu heben und zu skalieren. Davor gibt es noch den Virtual Assistant Masterkurs, für die, die wirklich durchstarten möchten, die einfach sagen, hey, ich brauche jetzt nochmal wirklich Inputs zum Themen Positionierung, welche Dienstleistungen kann ich eigentlich anbieten, was ist meine Einzigartigkeit, wo finde ich meinen idealen Kunden? Und dort ist halt auch die Gründungsexpertin, mit der ich zusammenarbeite, Mona Wietzurek, mit dabei und ähm, gibt komplett Einblicke in das Thema Gründung. Und wie man dort zum Beispiel einen steuerlichen Erfassungsbogen ausfüllt, eine Gewerbeanmeldung macht etc. Das heißt, dass das auch wirklich auf einer soliden Basis aufgebaut wird. Das ist uns besonders wichtig und deswegen haben wir auch begleitende Monatliche Coachings dabei, um einfach auch ja nicht äh, nur, dass sich jemand vor einen Kurs setzt und den jetzt macht, sondern dann dementsprechend natürlich auch begleitet wird in dieser Gründungsphase und da auch wieder Stichwort Umsetzung, da auch wirklich ja, aktiv dran bleibt und umsetzt.
1: Ja, jetzt haben wir eine ganze Weile darüber gesprochen, was denn so VAs machen können, was du in deiner Academy anbietest. Wir haben aber noch gar nicht darüber gesprochen ich glaube, das ist auch das, was ganz, ganz viele interessiert. Was kosten eigentlich virtuelle Assistenten oder Assistentinnen? Wie läuft das ab in der Zusammenarbeit? Wo findet man die? Kannst du da auch ein bisschen was zu erzählen?
0: Kostenpunkt ist natürlich immer gegeben, je nachdem, wo die virtuelle Assistentin steht, wie viel Erfahrung schon da ist, wie viel Expertise. Also da auch ganz klar, das rate ich auch immer jedem Unternehmer, nicht einfach nur nach ähm, ja, dem Preis zu gucken und dann die günstigste wird genommen. Es ja, könnte im Zweifel auch ein Trugschluss sein, weil wenn man nach Stundenlohn bezahlt, dann ist es natürlich so, jemand, der vielleicht eine große Expertise hat, ist in einer Stunde fertig mit der Aufgabe und jemand anderes vielleicht in zwei Stunden. Das ist immer ein Trugschluss, die Günstigere zu nehmen. Deswegen empfehle ich auch wirklich immer Unternehmern dementsprechend Paketpreise, mit den VAs zu vereinbaren, einfach dass auf beiden Seiten eine gewisse Sicherheit dort gegeben ist. Das lässt sich nicht immer in jeder Dienstleistung so einfach vereinbaren sein. Man muss auch die Zusammenarbeit natürlich erstmal finden, wie lange braucht jemand dafür, ein Gefühl dafür entwickeln. Deswegen empfehle ich dann zumindest ein Zwischending zu machen und zwar einfach dann Stundenpakete sozusagen zu kaufen und zu sagen, okay, ich kaufe jetzt die VA für 10 oder 20 Stunden im Monat ein, auf dieses Paket kann ich zurückgreifen. Und dann hat natürlich auch die virtuelle Assistenz eine gewisse Sicherheit, der sie kalkulieren kann. Preislich gesehen kann man das wirklich nicht pauschal sagen. Jeder weiß, der Unternehmer ist, unter 35 Euro die Stunde kannst du gar nicht erst mit einer Selbstständigkeit beginnen. Also, es ist nicht vergleichbar, weil das höre ich auch oft mit einem Werkstudenten oder ähnliches. Da ist ja ein ganz anderes Wissen hinter. Die virtuelle Assistenten sich selbst versichern, selbst fortbilden, etc. Das funktioniert dann natürlich dann darunter einfach gar nicht. Ich würde sagen, die meisten liegen so grob zwischen, wirklich jetzt ganz grob. Ich tue mich mit Preisen immer schwer, weil, wie gesagt, ich bin da kein großer Freund von in Stunden zu gehen, aber zwischen 35 und 70, 80 Euro liegen so die meisten. Das kommt wirklich auf die Expertise an, und das, was auch gemacht wird. Also gerade wenn auch strategisch beraten wird, dass viele VAs auch schon mit übernehmen, das heißt, die übernehmen ganze Zweige, dann ist es natürlich noch mal teurer, weil da gibt die VA ganz klar ihr Wissen her und arbeitet strategisch mit als wenn sie jetzt, ich sag mal, rein umsetzt. Ja? Und die ja. Aufgaben sind ja auch völlig, völlig unterschiedlich. Wenn eine Excel-Tabelle abgearbeitet wird, kann das auch einen anderen Preis haben, als wenn ich jetzt einen Online-Kurs eigentlich so beispielsweise. Ja.
1: Ja, ja, natürlich, na klar. Ja. Aber ja. ich glaube, die Preisdiskussion, die haben wir jetzt nicht nur bei äh, virtuellen Assistenten und Assistentinnen, sondern die haben wir ja, ja eigentlich generell. Ne? Also wer gute, gute Arbeit möchte, der muss einfach auch ein bisschen in die Tasche greifen. Das ist einfach so. Aber ich denke, so als groben Richtwert kann man schon sagen, hast du ja gerade selber auch gesagt, 35 Euro aufwärts ist schon etwas, womit ich jetzt eigentlich auch gerechnet habe. Genau, dann haben wir jetzt drüber gesprochen, auch was die virtuellen Assistenten und Assistentinnen denn für Arbeiten übernehmen können. Mich würde noch mal so ein bisschen interessieren, du hattest ganz am Anfang dieses Gesprächs gesagt, dass die auf dich oder dass die, die Kundinnen auf dich auch zukommen. Aus den ganz, ganz unterschiedlichsten Bereichen. Ich kann mir das so schwierig, also ich kann mir das nicht so nicht so richtig vorstellen mit diesen Quereinsteigern. Kannst du das irgendwie noch ein bisschen näher? Also ich stelle mir das so schwierig vor. Ne? Also das ist, das, mich kann auch niemand morgen einstellen und ich kann auch kein Referat über Quantenphysik. Ne, weißt du, wie ich das
0: meine? Ja. Ich verstehe, was du meinst, aber wir müssen natürlich so sehen, es gibt Tätigkeiten, die vielleicht auch jetzt nicht die große Einarbeitung benötigen. Du hast eben auch schon mal Recherchearbeiten genannt oder ja, wenn wirklich einfach, ich sag mal, einfachere Sachen ausgelagert werden am Anfang. Es gibt einfach Unternehmer, die sagen, hey, das kostet mir einfach zu viel Zeit, das möchte ich jetzt abgeben und dass sich da auch jemand, der vielleicht jetzt noch nicht, groß Recherchearbeiten oder bestimmte Tabellen übertragen hat oder so sich relativ schnell einarbeiten kann. Das ist einfach auch in manchen Aufgaben gegeben. Ich glaube, wichtig ist immer oder der Wunsch, der zuerst aufkommt, ist dieses orts- und zeitflexible Arbeiten. Darüber kommen einfach sehr, sehr viele, die sagen, hey, ich möchte zum einen vielleicht auch, wenn es wieder möglich ist, Reisen oder zumindest ortsflexibel Arbeiten. Ich möchte vielleicht für meine Kinder auch mehr Zeit haben. Ich möchte nicht zwei Stunden am Tag hin und her fahren zur Arbeit. Oder auch viele Mütter, die sagen, hey, ich habe eigentlich so viel gelernt und jetzt werde ich irgendwie nach der Elternzeit auf eine Art Abstellgleis gestellt und in irgendeinen Teilzeitjob reingestellt stopft mehr oder minder und dafür ist mir auch einfach mein Wissen dann an der Stelle zu schade und die fangen halt oft an, dann zu gucken, hey, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, um Orts und Zeit flexibel zu arbeiten und stoßen dann oft auf die virtuelle Assistenz. Und wie gesagt, ich glaube ganz stark daran, dass wenn man sich einarbeitet, dass wenn man wirklich, weil ich es einfach schon so oft erlebt habe, auch zum Beispiel Online-Kurserstellung, Das wird wahrscheinlich, die wenigsten werden das in der Firma gemacht haben oder ähnliches. Ja, oder auch, ich erinnere mich an mein Marketingstudium zurück. Da waren ganz, ganz viele Dinge, die ich heute mache, die es damals überhaupt nicht auf dem Lehrplan gab. Das sind natürlich Sachen, in denen man sich selbst auch eingearbeitet hat. Und das ist komplett unabhängig davon, ob ich jetzt Marketing im Master studiert habe oder über zehn Jahre schon in einem Konzern im Marketing war. Gerade zu Marriott-Zeiten, 2010, habe ich noch ganz andere Sachen gemacht. Ja, da habe ich Plakate erstellt, Flyer. Es war einfach eine ganz andere Vorgehensweise und das meine ich mit Learning by Doing, dass ich schon denke, dass sich viele einarbeiten können, wenn sie sich dann wirklich mit dem Thema beschäftigen, Selbstdisziplin haben und dann natürlich auch bereit sind zu investieren in sich selbst und in gute Qualität, in qualitativ hochwertige Kurse auch investieren. Und auf der anderen Seite aber auch diese Motivation haben, das wirklich auch zu tun. Also das ist eine Selbstständigkeit. Das ist jetzt nicht so, man sagt, so, morgen bin ich Millionär und was da draußen noch alles so rumschwirrt an Orts- und Zeitflexiblen, Sachen, die da suggeriert werden. Von daher ja, ist das eine das Wissen, das andere ist aber auch, seine Soft-Skills, seine Werte, also das, was bringe ich eigentlich an sozialen Kompetenzen mit rein, was bringe ich an Werten mit rein. Und das finde ich, weil gerade wenn man als Unternehmer mit einer virtuellen Assistenz zusammenarbeitet, noch viel wichtiger. Ich denke immer fortbilden etc. Wer das will, der kriegt das auch hin, der wird mhm. sich einarbeiten. Und sei es, dass man nur ein, zwei, drei Schritte dem Kunden voraus ist. Aber wirklich, dass das Zwischenmenschliche stimmt, das ist oft viel, viel wichtiger, weil die VA, wie gesagt, auch an der Mission, an der Vision des Unternehmens mitarbeitet und das sollte einfach vor allen Dingen auch stimmen.
1: Du hattest es gerade schon angesprochen, also 2010, als du noch im Angestelltenverhältnis gewesen bist, bis heute, heute machst du was ganz, ganz anderes. Was heißt das für dich denn, ja, für dein Business? Wo siehst du dich denn zum Beispiel in einem Jahr? Zum Beispiel mit der äh, VA Work Academy oder wo siehst du das VA-Business generell? Hast du da eine Vision, die du uns erzählen
0: kannst? Ja, sehr gerne. Zum einen habe ich natürlich... Drei Produkte, die natürlich die helfen, der virtuellen Assistenz in, in das Business reinzukommen. Ich hatte gerade schon kurz den Masterkurs angesprochen. Dann aber auch dieses wirklich VA, nicht nur zu werden, sondern auch zu sein und das Ganze zu leben. Also da trauen sich auch viele nicht. Ja, Ich sehe ganz viele virtuelle Assistenten, die sich wieder so einen eigenen kleinen goldenen Käfig bauen. Das heißt, die hatten zwar vorzureisen oder sie hatten zwar vor... Am Wochenende mal zu arbeiten, aber dafür mal einen Montag frei zu machen und machen es dann nicht, weil die so noch in ihren Strukturen gefangen sind. Und auch da möchte ich unterstützen, wie kann man eigentlich dieses Leben als virtuelle Assistenz auch wirklich voll für sich ausschöpfen und ja auskosten. Und die dritte Stufe ist, wo gerade ein neues Produkt auch in Arbeit ist, ist dann wirklich von der virtuellen Assistenz zur Unternehmerin. Also ich habe ganz viele virtuelle Assistentinnen dabei, die jetzt natürlich auch schon über ein Jahr da sind in der Virtual Assistant for Academy und die dann auch so den Wunsch haben, hey, jetzt bin ich an einem Punkt, ich bin ausgebucht, jetzt möchte ich mein Business skalierbar machen und auch da Unterstützung zu bieten, wie kann ich erste Workshops anbieten, wie kann ich meine eigenen Online-Kurse entwickeln, das ist mir auch ein besonderes Anliegen, da auch weiterzuhelfen, helfen, weil und das einfach natürlich auch der Sprung ist dann letztendlich von der virtuellen Assistenz zu Unternehmerin. Und genauso betrachte ich auch die virtuelle Assistenz. Sie ist für ganz viele ein guter Einstieg in die Selbstständigkeit. Also ich glaube, es war nie einfacher als heute, sich selbstständig zu machen. Und da ist aufgrund dessen, dass man einen Laptop braucht, sein Wissen, kann man sehr, sehr schnell starten und eine gute Internetverbindung kann man gut starten, aber auch, wenn man das möchte, sein Business weiterentwickeln. Und da sehe ich mich persönlich mit meinem Unternehmen, die virtuelle Assistenz wirklich komplett auch in diesem Bereich durchzuführen, weiterzuhelfen und da auch Motivation zu bieten, wirklich sein Business aufzubauen. Auf der anderen Seite sehe ich auch die Unternehmer. Das heißt, ich vermitte auch virtuelle Assistenten, weil ich natürlich sehr nah dran bin und weiß, wer qualitativ in welchem Bereich sehr, sehr gut ist und auch der Bereich, den werde ich noch weiter ausbauen, um danach Unternehmer und virtuelle Assistenten zusammenzubringen. Und ein Win-Win für beide Seiten
1: zu schaffen. Ja, das ist eine extrem coole Mission, mit der du unterwegs bist. Ich denke, das ist einfach wirklich so, wie du es gesagt hast, immer mehr haben den Wunsch nach zeit- und ortsunabhängiger Arbeit. Immer mehr haben den Wunsch, selbst erfüllt und selbstbestimmt in die Selbstständigkeit zu starten. Und ich glaube, dass auch immer mehr Frauen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen antiquiert, aber das ist eigentlich das, was ich so in den letzten Monaten wahrgenommen habe, dass immer mehr Frauen, vor allen Dingen Frauen, sich trauen, diesen Schritt erstmal ins Ungewisse zu Machen, weil eine Selbstständigkeit ist ja, ja. erstmal. Ungewissheit. Und ich denke, dass der Einstieg in dieses VA-Business ein sehr, sehr guter ist als Basis. Das hattest du ja eben auch schon genannt. Und ich finde es auch extrem spannend, dass du mit dieser Work Academy so einen ja, geschützten Raum bietest, der so lange begleitet. Also der dann nicht deine Kundin unterwegs irgendwie verliert oder die, die gehen halt verloren, weil gerade was das Thema Netzwerken oder auch Coworking angeht. Ich hatte für eine Podcast-Folge mal mit Uta Kraus von Marketing mit Melone gesprochen. Da haben wir auch unter anderem über das Thema Netz gesprochen Und als ich mich selbstständig gemacht habe, da hatte ich teilweise das Gefühl, ich bin irgendwie in einem Paralleluniversum unterwegs, weil es gibt nur ganz, ganz wenige aus meinem Bekanntenkreis, die auch selbstständig sind. Und die, die im Angestelltenverhältnis sind, die haben irgendwie so eine ganz bestimmte Vorstellung von selbstständig sein. Das ist arbeiten, wann man will und wie man will. Natürlich ist das die Idealvorstellung, die habe ich natürlich auch gehabt. Aber da ist ja noch ein bisschen mehr. ne? Und da fehlt ganz, ganz oft vom Außen auch so ein bisschen das Verständnis. Also wie gesagt, ich bin teilweise wirklich in einem Paralleluniversum unterwegs gewesen und habe gedacht, wieso verstehen die mich eigentlich alle nicht? Und ich glaube, gerade für solche Momente und die gibt es in jeder Selbstständigkeit, ob wir von EA sprechen, ob wir von Texterinnen sprechen, ob wir von Grafikerinnen sprechen. Also das betrifft eigentlich alle Solopreneure gleichzeitig. Wenn du alleine unterwegs bist und immer für dich dich und alleine vor dich hinarbeitest, das ist extrem schwierig. Und dann geht auch ganz, ganz schnell ein Stück weit Motivation flöten. Und von daher finde ich es extrem spannend, dass du das halt über so einen längeren Zeitraum anbietest. Und ich denke, das ist nicht nur ein guter Einstieg, sondern es ist eine extrem gute Begleitung für jede VA, die sich mit dem Gedanken trägt, in diesem Bereich selbstständig zu machen. Und ähm, ja, geniale Mission, muss ich ganz klar sagen.
0: Vielen Dank. Ja, du hast es gerade angesprochen, du sprichst mir so aus der Seele. Ich deswegen sage ich immer wieder Netzwerken. Also es kommen auch wirklich viele virtuelle Assistenten auf mich zu und sagen so, Christine, ich muss jetzt eine Webseite erstellen und dann bin ich selbstständig. So. Ja? Ich, also so, das ist ganz, ganz oft der Glaube, wenn ich eine Webseite dann habe oder wenn ich ne, mich dann irgendwie zeige auf eine Art und Weise, dann bin ich selbstständig. Aber ich glaube daran, jemand, der sich dafür entscheidet, virtuelle Assistenz zu sein, ist es auch in diesem Moment. Alles andere darf sich dann im Außen zeigen. Das Ding ist einfach, dass man braucht keine Webseite oder sonst was. Ich hatte ein Jahr keine Webseite. Ich hatte noch nicht mal eine Facebook-Seite. und Ganz am Anfang habe ich wirklich Facebook-Marketing für lokale Unternehmen auch gemacht und hatte selber keine eigene Facebook-Seite. Ich hatte natürlich die Kenntnisse darüber über all die Jahre schon gesammelt, aber... So, und das, was ich hatte, war mein Netzwerk und das ist wirklich das, was ich allen ans Herz legen kann, wie du es auch gerade angesprochen hast, nicht alleine vor sich hinzuarbeiten, nicht gerade auch diese Zweifel, die vielleicht von Freunden und Familie kommen und was machst du da eigentlich und kann es überhaupt gut gehen, sondern sich da wirklich seinen Raum zu schaffen an Gleichgesinnten oder sich halt einer Community auch anzuschließen, das ist das, was ich wirklich jedem, in jedem Bereich mit auf den Weg geben kann, weil es so wichtig ist, das sind die Personen, die dir Halt geben, das sind die Personen, die deine Herausforderungen verstehen und ja, dementsprechend auch natürlich dir helfen werden, auch Kunden zu finden etc. Also wirklich Netzwerken, Community, ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, was ich ja alles, was du eben gesagt hast, wie gesagt, nur unterschreiben kann.
1: Ja, ja, das ist ein sehr schöner Abschlusssatz für dieses Interview, Christine. Ich danke dir sehr, dass du uns einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Ich denke, das ist für viele ganz, ganz spannend gewesen, weil sich dieser Bereich einfach auch sehr, sehr rasant entwickelt. Vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, ich bin gespannt, was du noch machst mit der Work Academy. Das klingt ja noch nach ganz, ganz viel Veränderung in den nächsten Monaten.
0: Da darf noch einiges passieren, genau. Vielen lieben Dank. Für ja.
1: die Einladung. Sehr, sehr gerne, Christine. Bis dann. Tschüss. Ja. Tschüss.
0: Podcast erscheint alle zwei Wochen montags und wird unterstützt durch Night Today Records. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder zu einer weiteren Folge einschaltet.